0: Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Es gibt gute Nachrichten für Netzbetreiber und, naja, schlechte Nachrichten für Verbraucher. Denn der Staat will die Garantierendite für Netzbetreiber erhöhen von 5 auf 7 Prozent. Das Problem, dadurch steigen die Netzentgelte und Strom und Gas werden für uns Verbraucher noch teurer. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über Netzentgelte und Garantierenditen für Netzbetreiber. Es gibt ungefähr 800 Stromnetzbetreiber und 700 Gasnetzbetreiber und die freuen sich, dass Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, vorschlägt, die Garantierendite von 5 auf 7% zu erhöhen. Das hier ist die zugehörige Nachricht aus dem Handelsblatt dazu. Strom und Gas Bundesnetzagentur gewährt Betreibern höhere Gewinnmöglichkeiten. Und zwar geht es, um auf die Nachkommastelle genau zu sein, beim Eigenkapitalzins für Neuinvestitionen hoch von 5,07 auf 7,09%. So zumindest der Vorschlag der Bundesnetzagentur. Die darf das nicht selber bestimmen und festlegen. Es muss nochmal seinen Ritt durchs Parlament finden, aber was Klaus Müller, was die Bundesnetzagentur vorschlägt, wird eigentlich dort nicht abgelehnt. Warum die Garantierendite jetzt steigt, was davon zu halten ist und ob es nicht bessere Alternativen gibt, weil das sprechen wir in diesem Video. Bevor wir aber dazu kommen, lasst mich euch noch auf ein neues Buch hinweisen und zwar das hier. Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Ihr seht sofort ein Sammelband. Ines Schwertner, Lukas Scholle, äh, die waren beide schon hier auf dem Kanal zu, im Interview zu Gast. Sarah Lee Heinrich unten auch. Dann der Gewerkschafter Dirk Kirschel dabei und mein Klotzkopf seht ihr auch. Ähm, ich habe ein Kapitel zur Sparpolitik geschrieben. Das Buch ist ab sofort erhältlich. Checkt das gerne aus. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Nun aber zu den Netzbetreibern und ihrer Garantierendite. Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, argumentiert, nun ja, die höhere Rendite sei notwendig, denn die Zinsen sind ja auch gestiegen. Damit meinte er, ja, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins von 0 auf 4 Prozent erhöht. Und damit sich Investitionen für die Netzbetreiber wieder mehr lohnen, also der Anreiz größer ist, sei es nun mal notwendig, dann auch die Garantierendite zu erhöhen. Im Übrigen wird die ab sofort jedes Jahr angepasst. Bisher war es so, dass sie nur alle fünf Jahre angepasst wird. Aber, immerhin, und ein wichtiges Aber, diese neue Garantierendite soll nur für neue Investitionen gelten, nicht für Altbestand. Heißt, das, was Betreiber mit alten Netzen verdienen, das soll weiterhin mit den 5% vergütet werden und nur der Ausbau, die neuen Investitionen, die sollen 7% einspülen. Je nachdem, wie viel die Firmen jetzt also investieren, sprich die Netzbetreiber, werden sie also mehr oder weniger Geld verdienen. Man geht davon aus, dass es ungefähr eine halbe Milliarde sein wird, die so zusätzlich in die Kassen der Netzbetreiber gespült wird. Denn, nun ja, die höhere Rendite heißt natürlich, sie werden die Netzentgelte erhöhen. Denn Ausbaukosten für Netze, rechnen Sie über die Netzentgelte ab, die kommen zum normalen Stromtarif, den wir alle wählen und den wir uns individuell aussuchen können, natürlich, kann man ein bisschen vergleichen, oben drauf Aber nochmal zurück zu den Zinsen. Bei der Zentralbank wird man sich ärgern, denn die haben den Zins ja angehoben, um die Preise zu senken. Gerade die teuren Strom- und Gaspreise sind ja die, die insgesamt das Preisniveau nach oben getrieben haben. Was wohl bei der EZB nicht bedacht wurde. Wenn Firmen rechnen, ob sich eine Investition lohnt, vergleichen sie die mögliche Rendite der Investition, sprich Rendite, wenn ich Netze ausbaue, mit der Rendite, die Sie bekommen, wenn Sie das Geld einfach am Kapitalmarkt anlegen. Also platt gesagt, nehmen Sie das Geld, was Sie haben und bauen Netze aus oder kaufen Sie risikolose Staatsanleihen oder andere Wertpapiere, um dann ja mittlerweile 3-4% abzusahnen. Und ja, Klaus Müller hat natürlich einen Punkt. Ja. Die Netzbetreiber denken sich natürlich, ey, was soll ich mit den ganzen Stress machen, mit dem Netzausbau und damit nur 5% verdienen, wenn ich das Geld doch auch einfach für 3-4% anlegen kann. Habe ich doch viel, viel weniger Stress, viel, viel weniger, was schiefgehen kann. Und das ist, was Klaus Müller meint, wenn man die Garantierendite erhöht von 5% auf 7%, ja, dann ist der Anreiz größer für die Netzbetreiber, das Geld nicht am Kapitalmarkt anzulegen, sondern wirklich Netze auszubauen. Und das wollen wir ja nun mal auch. Allerdings, wer schon mitgerechnet hat, wird sehen, die Garantierendite erhöht sich nur um 2% und das nur für die neuen Investitionen. Die Zinsen sind allerdings um 4% gestiegen. So, zum Beispiel Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des vdk verbands der kommunalen Unternehmen, da gehören eben viele Gas- und Stromnetzbetreiber dazu, der nannte das Ganze enttäuschend und sagte, nun ja, also wir haben mindestens erwartet und gefordert, dass die kompletten Zinsanstiege am Kapitalmarkt auf die Garantierendite aufgeschlagen werden. Der nimmt kein Blatt vom Mund, beschreibt genau das, was ich gerade beschrieben habe. Heißt natürlich in Zahlen gegossen, wenn die Zinsen um 4% steigen, dann doch bitte auch die Garantierendite um 4% und nicht nur um 2% müßig wäre jetzt den Netzbetreibern einen Vorwurf zu machen. Das ist ja völlig klar. Also wenn die das Geschäft machen und private Unternehmen sind, ja, da wollen die ihre Gewinne so groß wie möglich haben. Das ist ja völlig klar. Nur müssen wir mal feststellen, Strom und Gasnetz, das ist kein Geschäftsmodell wie jedes andere. Ja, Strom und die Gasnetze sind nämlich natürliche und regionale Monopole. Es gibt eben nur ein Netz, das kann nur von einem betrieben werden, da kann es keine Konkurrenz drauf geben. Ja, regional heißt, pro Region gibt es einen Netzbetreiber und eben nicht mehr. Wäre ja auch Quatsch. Ja, kann ja auch nicht sozusagen zwei Leuten eine Schiene gehören. Macht auch keinen Sinn. Dazu kommt, der Staat hat natürlich einen riesigen Einfluss auf dieses Geschäftsmodell und das muss er auch. Denn privaten ein Monopol zu überlassen, heißt, die können jeden Preis durchsetzen und astronomisch hohe Gewinne einfahren. Das wäre natürlich Quatsch. Deswegen, und damit das nicht passiert, legt der Staat eben eine Erlösobergrenze fest, diese sogenannte Garantierendite. Und nicht nur das, er diktiert nicht nur die Renditen, sondern er legt sogar Ausbauziele fest und der Staat genehmigt jede einzelne Investition eines Betreibers. Aber, um ob die Ziele, die der Staat vorgibt, auch erfüllt werden, liegt natürlich dann nicht einfach in der Hand des Staates, sondern in der Hand des privaten Betreibers. Das gibt den Betreibern ziemlich viel Macht, gerade weil ja der Staat im Moment darauf aus ist, die Stromnetze und die Gasnetze so schnell wie möglich auszubauen. Die Stromnetze noch viel mehr als die Gasnetze, denn, nun ja, also wenn wir viele Wärmepumpen installieren wollen und wenn wir viele E-Autos laden wollen, wenn wir viel erneuerbaren Strom produzieren, der eben nicht immer gleich verfügbar ist, sondern mal extrem viel und mal wenig bis gar nichts, dann müssen die Stromnetze natürlich massiv ausgebaut werden. Sonst äh, wird das alles nichts. Und sonst wird das auch mit unserem Ziel 2045 klimaneutral leider nichts. Es gibt also, man erkennt das sofort, ein überragendes, ein offensichtliches, öffentliches Interesse daran, dass die Netze so schnell wie möglich, so gut wie möglich ausgebaut werden. Jetzt ist aber das Ding, das liegt natürlich in der Hand privater Betreiber. Die können also auch bockig werden, ja, wenn denen was nicht passt. Wenn bei den Investitionen nicht so viel herumkommt, wie die sich wünschen, ja, dann können die die Ziele torpedieren. Und also dieser schon erwähnte Hauptgeschäftsführer des VdK, Ingbert Liebing, der nimmt da auch kein Blatt vor den Mund. Ja, der sagt ganz klar, wir brauchen eine attraktive Verzinsung, um das notwendige Kapital für die gewaltigen Aufgaben des Netzausbaus einwerben zu können. Und jetzt? Sonst bleiben zentrale Aufgaben der Energiewende auf der Strecke. Ja, richtig gehört. Den letzten Satz ruhig mal sacken lassen. Sonst bleiben zentrale Aufgaben der Energiewende auf der Strecke. Ich meine, die Frage stellt sich, war das jetzt nur ein bloßes Zucken mit den großen Armmuskeln? Ja. War das nur ein Flex? War das nur ein Mal laut sein? Oder war das eine astreine Drohung? War das eine astreine Drohung an den Staat? Eine Erpressung schon fast? Wir wissen ganz genau, dass du hohe Ausbauziele hast. Wir wissen, liebe Regierung, dass ihr daran hängt. Also werden wir verhandeln und zwar unsere Macht einsetzen. Entweder ihr bezahlt uns mehr oder... Uh, dann machen wir uns mal im Ausbau eben ah, doch nicht so geschwind, wie ihr es euch gerne wünscht. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber je länger ich über diesen Satz nachgedacht habe, desto eher habe ich mich gefragt, warum in Gottes Namen lässt man sich als Staat da erpressen? Wenn es doch ganz offensichtlich ist, Netze sind regionale und natürliche Monopole, die sind quasi öffentliche infrastruktur und deren Ausbau ist so eminent wichtig für die Wärme und für die Verkehrswende. Damit das nun mal klappt, warum lässt der Staat sich das gefallen? Warum macht er das nicht gleich selber und kauft sich die Netze zurück, um nicht falsch verstanden zu werden? ja, Das heißt natürlich nicht, dass der Staat selber irgendwie die Handwerker losschickt, um die Masten aufzubauen und die Netze zu verlegen. Das können ruhig private Betreiber machen, aber... Auftraggeber ist dann eben der Staat und der Staat, der die Netze betreibt. So weit hergeholt ist das übrigens gar nicht. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die gleiche Logik auch schon durchdrungen. Und zum Beispiel bei Tenet, das ist der größte Übertragungsnetzbetreiber, von oben im Norden die Stromnetze, Stromautobahnen, ja die Übertragungsnetze, nicht die Verteilnetze, die Autobahnen, bis runter in den Süden. Und da hat Robert Habeck angekündigt, das aufkaufen zu wollen. Das ist im Moment äh, niederländisches Eigentum. Nochmal ein anderer Fall jetzt, ja, als wenn zum Beispiel ein Verteilnetz E.ON gehört oder eine Tochter von E.ON. Aber Robert Habeck will das zurückkaufen, weil er weiß, ja, wenn ich die Ausbauziele erreichen will, dann ist das zwingend notwendig. Und überall, wo öffentliches Interesse maßgebend ist, muss natürlich auch, der Staat selbst Kontrolle haben und selbst in der Lage sein, das Geld auszugeben, was gerade nötig ist, völlig unabhängig von Renditezielen. Warum also die Ausbauziele mit privater Profitsgier gefährden und obendrein die Verbraucher mit hohen Netzentgelten schröpfen? Wenn der Staat es selber macht, dann braucht er nicht die 7% Garantierendite und kann sogar die Netzentgelte senken, und die Verbraucher damit entlasten, denn mal ehrlich, Strom ist in den letzten zwei Jahren ohnehin teuer genug gewesen. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt ebenso, lasst mich euch nochmal auf dieses neue Buch hinweisen. Genug, warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus, es war verdammt warm. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.